0: Pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Bom, pessoal, o episódio de hoje é a primeira vez que a gente tem uma, uma convidada aqui especial, que é a Stephanie Galassi. Ela é uma amiga, pediatra, ela é mãe do Tom. Ela é formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela fez residência em pediatria na Universidade de São Paulo. Eu preceptora lá, médica assistente do Instituto da Criança até hoje, na médica lá do pronto-socorro. E eu convidei ela aqui para a gente bater um papo sobre o enxoval, não só como visão de mãe, mas como também de uma pediatra. Dei uma pesquisada ontem a fundo para ver o que existia na internet sobre o assunto e a gente vê que tem muita coisa de mães que dão seus palpites, suas opiniões mas a gente sabe que não é só isso, tem muita coisa ali que tem de segurança, de coisas que são úteis e que não são, então a ideia é tentar alertar vocês uma questão bem fundamentada, assim como opinião, realmente de uma pediatra e de mãe, sobre tudo isso, para a gente realmente ver o que é legal, o que não é, para vocês poderem comprar, e aí a gente vai bater um papo aí nessa próxima meia hora aí com a Stephanie. Stephanie, obrigado aí por ter topado, é um prazer estar sempre com você.
1: Obrigada Wagner, eu que agradeço o convite, é um prazer estar junto aqui fazendo esse
0: podcast. Maravilha, bom, vamos começar então, é, vou seguir um pouco, a gente já fez essa, na verdade a gente já tem uma aula no nosso curso de gestante que a Stephanie dá essa aula e agora a gente só modificou para fazer um bate-papo aqui um pouco mais descontraído. E aí, para começar, minha pergunta para você é, na verdade eu vou até fazer uma pergunta que nem a gente nem tinha ainda acho que falado na outra aula, mas quando você acha que a grávida deve começar a comprar as coisas? Você tem uma opinião sobre o assunto? Você acha que ela deve esperar? Obviamente passar de 12 semanas sim, né? E uma opinião obstétrica, né, de passar daquela fase de aborto? Mas você acha que ela deve deixar mais para o finalzinho para ela ir sentindo com as coisas vão caminhando, ou ela pode já começar depois que o obstetra fala que está tudo bem? Você acha que ela já pode começar? E, enfim, o que, que você, na, quando você era gestante, o que, que você pensou sobre esse assunto nessa hora?
1: Então, é, eu acho que é uma boa pergunta essa que você me fez. Na verdade, até umas coisas que a gente vem, vai conversar ao longo do nosso podcast sobre cada vez mais pensar em consumo sustentável, né? Eu acho que isso a gente está comando para isso, eu acho que isso é muito importante nos dias atuais então, o que eu sinto é que, com certeza, se a mãe tem uma vontade de começar o enxoval quanto antes, né, assim que o obstetra libera, até pela questão mesmo de fazer o famoso nesting que a gente fala, né, montar o um ninho para receber a bebê ou o bebê é importante, mas eu vejo que a gente vai ganhando muitas coisas ao longo da gravidez né, então a gente ganha presentes ou alguma coisa emprestada, que eu acho muito importante, porque tem muitas coisas que dá para fazer um passe-repasse -passe, né entre as amigas. Então, eu sinto que também começar muito cedo, às vezes, a gente acaba gastando com, com coisas que não precisaria necessariamente, sabe? É, tanto por serem coisas desnecessárias que depois você ouve um podcast e vê que não precisava, ou se não, a tua amiga disse que não precisava. Então, acho que, talvez, no começo do terceiro trimestre, ou no final do segundo, quando a gente não tá tão cansado ainda, né, com, com tudo, com, com todas as outras questões que a gravidez traz, talvez seja mais interessante do que no comecinho, acho que é a minha opinião sobre começar o enxoval.
0: É, eu acho que é legal a gente colocar isso, porque tem algumas vantagens, né, como você bem colocou, tem muita coisa que você vai ganhar durante o pré-natal, então às vezes você vai ficar com muita coisa duplicada, é, tem a questão de não ter espaço, às vezes, para guardar tanta coisa, então, às vezes, você compra um mundo de coisas e não tem onde estocar, e aí fica aquela loucura. Tem é, essa questão de você também poder, eventualmente, gastar por etapas, né, você vai pagando aos hum. poucos, né? não precisa comprar aquela monte de coisa, mas também a gente entende, agora, obviamente, a gente está hoje é, com a pandemia do corona, obviamente, isso dificulta um pouco fazer o enxoval fora, mas também a gente entende também quem vai viajar e às vezes precisa fazer aquele enxoval para até os dois anos de vida do bebê e aí de repente acaba trazendo um mundo de coisa então acho que é legal justamente do nosso podcast para a gente falar o que, que realmente a pessoa tem que trazer porque também a gente vê às vezes a pessoa vai fazer um pré Natal um enxoval e ela traz umas coisas que ela nem sabe se ela vai precisar né então às vezes depois a gente vai comentar sobre isso mas vai trazer sei lá uma rampa para refluxo sem saber se a criança vai ter refluxo né ou às vezes vai comprar, sei lá, às vezes está grávida de gêmeos, compra um monte de roupinha de prematuro, porque acha que o bebê vai nascer prematuro e não, de repente não vai acontecer, e é isso que a gente luta sempre né no pré-natal então acho que é legal é isso, de também ter essa ideia de não começar as coisas tão cedo agora tem o outro lado também, às vezes de comprar, como você falou né, de montar o ninho e tal, e tem a questão do berço, então tem a questão de prazo de entrega então são algumas coisas é, que aí também às vezes precisa se estruturar um pouco mais mas no, no geral dá tudo tempo de comprar e de comprar aqui, e aí vamos, vamos ver o que, que você acha e aí, para dar seguimento na, no nosso pré-natal em choval, as pacientes ficam muito, é, são muito cobradas de montar a mala da maternidade, né? Assim, ah, você já montou, você já fez, você já lavou as roupinhas. <risos> Eu queria que você falasse um pouco é, de como essa mulher, essa gestante, ela deve lavar as roupinhas dela e a partir de quando você acha que ela deve fazer isso? Para também não lavar, às vezes, com 20 semanas, será que ela teria que relavar? Se ela colocar dentro da mala, não vai, sei lá, juntar mofo? Então, conta um pouquinho quando você acha que isso deve ser feito e como é que também deve ser a sua mala da maternidade dela.
1: Tá certo. É, é, na verdade, isso foi, foi algo que eu mudei de pensamento vivendo na prática, como você mesmo me traz, né? Eu sempre sou daquela que, se vou viajar para fora do país às oito da noite, eu começo a montar a mala às oito da manhã do mesmo dia. isso, realmente, eu acho que eu não aconselho fazer para a mala da maternidade, né? Então, não sei, eu acho que o meu conselho seria, de repente, não precisa deixar tudo montado com 20 semanas, mas eu acho que ao redor de 30, 32, 34, seria interessante já deixar pronto. É, como você mesmo disse, acho que os acompanhamentos pré-natais... É, tem cada vez melhor qualidade é, para tentar prevenir nascimentos prematuros, até mesmo de gemelares, né? Mas, às vezes, intercorrências ou é, no meio do caminho podem acontecer. Então, acho que não ter essa preocupação no dia que, de repente, alguma intercorrência acontecer, de você não ter a mala pronta sua, do bebê, é uma dor de cabeça menos. Então, talvez deixar preparado ao redor de 32 semanas seja... Uma data que já dá tranquilidade para a mãe que está tudo limpo, não está nada mofado, né? mas que não precisa ser uma correria. O que eu acho interessante é que, assim, pelo menos em São Paulo, eu sei que talvez pessoas de outras cidades possam ouvir o podcast, mas existem umas listas prontas já da Mala da Maternidade nos sites das principais maternidades de São Paulo. Então, é, você consegue colocar o nome da sua maternidade no Google mesmo e é, dicas Mala da Maternidade e eles dão uma listinha pronta já do que eles sugerem a mãe levar, tanto para ela quanto para o bebê. Eu acho que isso facilita muito na hora de nem levar a menos, nem levar a mais, checar essas listas que as maternidades sugerem.
0: Perfeito. É, o que eu também costumo comentar, que assim, às vezes alguém fala mocha, mas você está com 32 semanas e não, não, não arrumou sua mala? Mas assim, se o bebê nascer com 32 semanas, teoricamente é um bebê que vai ficar na UTI, né? Então, teoricamente, essa mulher ela vai receber alta e depois é que ela vai voltar para buscar o bebê dela para precisar de uhum. toda aquela coisa. Então, se você quiser montar, acho, talvez, a mala dela, tudo bem, né? Da gestante em si, ela vai precisar dos itens ali. Mas do bebê em si, não tem problema. Então, se nascer de pegar de surpresa, é uma coisa que dá tempo das pessoas lavarem, secar, né porque tem essa preocupação. E aí, para lavar, o é, que, que você dá de dica para essas mulheres? Que, que tipo de sabão usar, né? A gente sabe que uhum. tem algumas coisas já específicas. E aí vem um pouco do teu lado mãe aí também que que você sente claro. que você em relação a isso?
1: Acho que a gente tem orientações básicas de lavagem de roupa que realmente é evitar o uso de amaciante, né? Algo diferente talvez do no nosso dia a dia e tentar usar uh, um sabão de coco ou uh, líquido, né? Tem algumas marcas que têm sabão de coco especializados para bebê é, e isso eu acho que é uma boa sugestão. Tanto pela questão do cheiro mesmo, né, de talvez causar algum desconforto para a própria mãe ou para o bebê, como por questão de pele, porque a pele do recém-nascido é muito mais delicada e sensível do que a nossa. Então, talvez um sabão não apropriado é, ou o uso de amaciante pode causar algum tipo de reação mais importante na pele do bebê. Existem algumas mães que preferem lavar na mão, né, lavar todas as roupinhas na mão, com uma bacia específica, comprada só para isso acho que não tem problema nenhum, mas é, as máquinas de lavar, principalmente as mais modernas, têm uma função que é lavagem de roupa de bebê. E essa lavagem ela lava em alta temperatura e tem um enxágue extra para tirar resíduos de sabão. Então eu acho que é interessante porque fica algo mais prático, né? E também de com segurança assim que vai estar tá bem lavadinho e sem nenhum resíduo de, de sabão nessa roupinha.
0: Perfeito, não super legal essa dica. E também só para deixar também nossas nossas ouvintes aí quem não estão tá acostumadas é, que às vezes ficam preocupadas em levar o kit de higiene já do hospital, né, de levar aquele álcool 70 para cuidar do umbigo e levar alguns produtos, mas os hospitais, em geral, as maternidades já fornecem alguns kits já com tudo isso, já fornece fralda, então não tem essa preocupação também. Você pode até querer levar para alguma coisa sua, né, que você tem uma vontade de usar mas geralmente isso já é contemplado nas maternidades e justamente nos sites, como você bem colocou, das maternidades, isso tudo já é meio ou menos informado, então é legal de você só checar isso. É, agora com essa questão da pandemia, tem muitas grávidas tristes que não podem visitar a maternidade antes e de repente ter essas informações, mas isso tudo tem no site e acho que é uma coisa que também dá para perguntar para vocês né, na consulta de pré-natal com a pediatra, também de abordar eventualmente, acho que também é um papo legal e aí pode escutar aí nosso podcast, aí, que acho que vai ficar muito bom. É, a maioria e aí? das
1: maternidades coloca assim mesmo, sugestão às roupas que a mãe quer usar, né? E roupinhas para o bebê, então conjuntos de uma mantinha, macacão, às vezes uh, luvinha, toquinha, nesse comecinho, né? É, que algumas mães gostam de usar. É, mas realmente a minoria das maternidades pede, solicita que leve produto de higiene ou, ou algo nesse sentido. E eu concordo super, eu comentei de deixar a mala talvez pronta com 32, 34 semanas, mas por uma questão de reduzir a ansiedade materna, eu acho que isso a mãe já vai ficando ansiosa com muitas coisas na chegada do bebê e acho que isso é completamente normal então ter uma lista de pendências menor, deixa isso mais fluido a mãe fica mais tranquila, eu acho que isso facilita mais nesse sentido, mas com certeza aconteceu algum imprevisto vai dar tempo de alguém lavar roupinha passar roupinha, sem nenhum estresse
0: Perfeito e aí, vamos falar, então, um pouco dos itens que a gente, né, que geralmente, aí, sei lá, você está indo fazer um enxoval, o que, que você precisa comprar. Vamos falar um pouquinho dos itens de, de higiene, né? que eu acho que é um, um primeiro ponto. E uhum. aí, acho que uma das primeiras coisas que é legal de você abordar como pediatra, não só como mãe... Mas acho também, assim, ver o que é necessário. Mais uma coisa que, para mim, foi uma descoberta, talvez quando o Gustavo nasceu, é né, de que a gente não faria higiene com lenço umedecido e uhum. usa, acaba usando o algodão. Então, geralmente, você ganha de presente uma garrafa térmica para deixar uma água quente, que foi uma coisa que eu acho que é uma coisa bacana, que ajuda super, né? E só descobri isso como pai. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho, como pediatra, por que não lenço umedecido? E aí, fala um pouquinho de, de, de algumas dicas nesse sentido.
1: Legal eu acho que cada vez mais como a gente está comentando o menos é mais mesmo né então às vezes a gente acha que precisa de muitos itens e quanto mais a gente simplifica melhor às vezes e mais saudável também né então uh, eu acho que de itens de higiene é importante de repente ir passo a passo do bebê que aí você não se perde e não falta nada né então como a gente começou com o trocador eu acho que dentro do item de higiene é importante falar do próprio trocador né o local que a gente vai Vai colocar o bebê, é, existem trocadores do tipo modelo americano, que não precisam ser comprados nos Estados Unidos, né é, que tem as bordas elevadas, alguns até tem um cintinho de segurança, e esse trocador mais firme, com as bordas elevadas, ele é mais seguro e muito útil, acho, que para comprar e para colocar é, no, em cima de uma cômoda ou algum local que você vai trocar o bebê. E ter ao lado mesmo, tudo ao alcance facilita demais, até por uma questão de segurança, né, com o pediatra, para a gente não precisar deixar o bebê em cima do trocador e virar as costas, pegar uma fralda, virar para o lado jogar a fralda no lixo, então ter tudo ao alcance das mãos é bem importante. Então, ter a pomada de assadura, a fralda, a garrafa térmica que você quer. É, em relação à higiene mesmo, o mais recomendado e, e até mais barato nesse, nessa, nessa questão econômica que a gente comentou, é fazer higiene com algodão e água morna. E a água morna ela é mais agradável para o bebê e ajuda também a tirar o resto dos resíduos né, de, de cocô, de xixi do bebê. Então até alcance uma garrafa térmica para você não ter que oito, nove vezes ao dia esquentar uma água, eu acho bem útil mesmo, né? Os lenços umedecidos saíram cada vez mais trabalhos que mesmo os lenços de melhores marcas podem estar relacionados às alergias de pele no bebê, que a gente chama de dermatite atópica, dermatite fralda. Então, eles não são bandidos, eu acho que não tem problema nenhum levar para a consulta de retorno com obstetra, com Wagner, consulta com pediatra, eu acho que eles são úteis, mas para o dia a dia, para as trocas diárias, o algodão e a água são mais interessantes, com certeza, né? Essa questão de higiene de coto também, que, que você começou a comentar sobre a mala da maternidade, eu acho que isso às vezes as mães se preocupam e realmente as maternidades elas fornecem o alquinho que, que vai fazer para a limpeza do, do cordão umbilical, do coto umbilical, que a gente diz, né? E as maternidades, as enfermeiras ensinam os pais a fazer isso. Então, vários pais chegam na consulta de gestantes um pouco angustiados com isso. Isso acho que é um preparo que não precisa nem ser prévio. acho que na hora que o bebê nascer, você vai ter uma Material, vai entender como funciona e vai ser fornecido álcool para levar para casa, né? De outros itens de higiene, eu acho que as mães uh, gostam de ter aquele kit de pente, tesourinha, lixa de unha apropriada para bebê. Isso é muito pessoal de cada mãe tem e pai. Tem pais que preferem usar a lixinha, o cortador, a tesourinha. Acho que isso é uma questão mais pessoal do que pediátrica, na verdade. E saindo do trocador, de repente indo para a área de higiene e na hora de dar o banho né no bebê. Isso também é uma, uma dúvida que as mães têm então acho que é muito pessoal o local onde vai dar banho também tem pais que preferem dar banho de chuveiro é, ou, outros de banheira eu sou do time banho de banheira mesmo eu acho muito complicado no começo dar banho de chuveiro até por uma questão de segurança os pais estão mais inseguros, o bebê mais escorregadio é, e aí que banheira você vai escolher acho que depende muito de onde você vai dar banho nesse bebê e, e que espaço você tem né a gente tem desde banheiras bem simples, bem portáteis mesmo, até marcas de banheiras dobráveis e, e, e portáteis para viagem, até banheiras com kits de trocador e, e tudo já organizado num mesmo dispositivo. Então, acho que isso vai depender da disponibilidade de espaço né, dessa família.
0: Perfeito. E a questão, por exemplo, entrando nessa questão do banho, a questão do, do ofuro, né, que a gente vê muita gente comprando aqueles baldes é, e aí a gente vê que tem bebê que a ama e tem bebê que acha uma droga, né? Então é uma compra também questionável aí que muita gente faz e às vezes vale a pena, de repente, até pedir para uma, uma amiga doar e testar primeiro, ou testa numa banheira assim, no num, né, num, sei lá, num balde normal e depois de repente compra, né? Porque não tem muita diferença. Ou, o que, que você acha de segurança em relação a isso?
1: Eu acho que de segurança, se os pais estão habilitados, assim, seguros para dar banho de ofurô, não tem problema, mas quando você começou a falar isso, eu comecei a dar risada, porque ontem mesmo eu fui dar banho no meu filho, que já tem quase um ano, e aí ele foi brincar com o balde de ofurô, né? E aí meu marido estava do lado e falou, nossa, foi a primeira vez que ele usou esse balde de ofurô", porque ele foi do time que detestava tomar banho no furou, né? Então, eu acho realmente que a gente vai comprar... Três tipos de banheira, às vezes aquelas banheiras, tem até banheiras mais tecnológicas, com hidromassagem, e eu acho que mais atrapalha algumas vezes do que ter uma banheira mais simples, tipo único. Concordo que tudo que dá para você, quem sabe pegar emprestado de alguma amiga, testar se, se valeu a pena, é melhor do que comprar três tipos de banheira para ter em casa, né? É, uma dica de banho que você me deu até, essa foi dica que você me passou na consulta e achei muito interessante são aquelas saboneteiras que você consegue instalar na parede né? porque na hora fica tudo tão difícil e o sabonete cai no chão e o bebê tá chorando e quem tá do lado para pegar o sabonete e essa dica eu achei bem útil e dá para encontrar ou pela internet ou nessas lojas de material de construção, a gente consegue encontrar também então, deixar instalada uma saboneteira na parede próximo da banheira para você apertar o dispositivo e tirar o sabonete, eu acho útil. É, aproveitando essa questão do sabonete, vários pais me perguntam de marcas e de, de sabonete shampoo, né? Eu uhum. acho que no começo, e por muito tempo, um bom sabonete infantil, e pode ser dessas marcas mais comuns mesmo, ou... Johnson, os Mustela é uma marca aliás um pouco mais cara mas muito boa infantil. Eu acho que o sabonete já basta para fazer toda a função, função de de, de de shampoo também, né? Lavar o cabelinho e tudo mais. A gente até sugere na verdade usar a mínima quantidade possível de sabonete no começo e se for dar banho diário até talvez cogitar dar um dia banho só de água e usar o sabonete mais em região de fralda, né? Como a gente comentou, a pele do recém-nascido é muito mais sensível que a nossa. Então, às vezes, excessos de produtos e sabonetes e shampoos podem causar mais dermatite do que ajudar na limpeza, nesse caso.
0: Legal. E aí, falando ainda da pele sensível dos bebês, tem a questão de comprar termômetro ou não para ver a temperatura da água. É, eu que eu ouço, assim, a maior parte das pessoas no final acaba não usando muito. Eu não sei qual é a tua experiência com pediatra e como mãe. O que, que você acha dos termômetros? Você acha que dá para ficar só com a mão?
1: Eu acho que dá para ficar só com a mão. Eu, eu acho que é um dispositivo a mais desnecessário e aí de repente o dispositivo quebra e aí entra um pânico de que uhum. temperatura deveria ser. Eu acho que é o bom senso, né? A gente fala que a temperatura da água deveria ser ao redor da temperatura da pele, então 35, 36, 37 graus, né? Mas eu acho necessário ter um termômetro para isso, um termômetro de banho. Eu acho que colocar, encher a banheirinha e, e usar o antebraço para testar se está agradável para você, eu acho que isso é mais do que suficiente, mais do que seguro
0: maravilha, e aí tem uma preocupação às vezes dos bebês que nascem, às vezes no frio tem gente que deixa a banheira até dentro do quarto por causa de troca, né, de o bebê não se expor e aí tem gente que até acho que para o Gustavo era interessante aquelas toalhas com capuz, né, que você já coloca e o bebê sai, tem gente que gosta disso de repente pode ser uma ideia, né facilita
1: eu acho bem importante ter tudo ao alcance das mãos, como a gente comentou, e a toalha com o capuz é bem importante. Então, na hora que você vai trocar o bebê, tenta antes de trocar, pensar todas as etapas, né? como a gente falou, então vou precisar de uma roupinha, de uma fralda, da água quente, do algodão, e às vezes vale mais a pena deixar o bebê no berço e organizar tudo isso antes de levar para o trocador. E eu acho que para o banho é a mesma coisa, né? tentar fazer uma nota mental antes de ir para o banheiro, então preciso da temperatura da água, da banheira cheia, ver se o sabonete está à disposição, uh, e a toalha. Essas toalhas com capuz, acho que são bem interessantes, porque o bebê perde bastante calor pela cabeça. É, tem alguns bebês mais cabeludinhos, outros mais carecas, né? Mesmo assim, é, eles perdem muito calor pela cabeça. E nesse comecinho dos bebês pequenininhos, existem umas toalhas que chamam toalha fralda. Ela é um tecido de tipo fralda mesmo, de pano, de algodão na parte interna e a toalha é a parte de trás, né? Então, acho que isso para o começo, para a pele do bebê, que é bem sensível, é um tipo de toalha, toalha fralda com capuz, bem interessante para ter. Eu sugiro ter três toalhas, porque às vezes a gente tem aquele cocô explosivo que vai até a testa do bebê, que a gente não esperava dar aquele segundo banho do dia. E aí acho que ter três toalhas, você garante que uma está lavando e se você precisar usar duas no mesmo dia, é, você tem à disposição. Eu acho que mais do que isso, não precisa necessariamente, é mais uma questão de, de comodidade, mas três toalhas eu acho bem útil de ter.
0: Maravilha. E em relação aos, aos cremes para assadura, o é, que, que você daria de dica aí? Acho que a gente pode até dar algumas marcas eventualmente para facilitar, óbvio que isso vai mudando, coisas mais modernas às vezes acontecem, mas a gente percebe que aquele creme branco ali é o tradicional, né? acho que desde a minha época já existia e continua existindo, só vai melhorando um pouco talvez a, a tecnologia. Fala um pouquinho o que, que você acha dessa, desses cremes aí.
1: Perfeito. Eu acho assim, eu vou dar minha opinião bem pessoal, tá? Porque existem vários artigos ou sugestões sobre pomadas ou não para assadura, né? É, acho que o mais importante de dizer, inicialmente, é que existem algumas marcas e alguns tipos de pomada, que são as pomadas preventivas de assadura e as pomadas tratamento. As pomadas tratamento, elas algumas vezes tem antifúngico. Essas pomadas tratamento com antifúngico só devem ser prescritas pelo pediatra, né? Então, às vezes, as mães acham que o tratamento vai ser mais forte ou uma amiga comentou que usou e melhorou a assadura e nem sempre usar uma pomada com antifúngico é benéfica. Às vezes pode ser, aliás, uh, contraindicado, né? Por levar resistência, fúngica e dermatites de fralda depois imunilha, é mais difícil de tratar. Então, acho que esse é o primeiro ponto para você comprar uma pomada de assadura, né? Uh, o segundo ponto, eu acho que é bem pessoal, assim, eu e Stephanie costumo sugerir usar a pomada de assadura, pelo menos no primeiro mês, porque a pele do recém-nascido é bem sensível, as trocas são muito frequentes e até você sentir um pouco como vai seu andamento ou não dessa assadura, possível ou não, eu acho que vale a pena usar. É, tem algumas mães depois que, que e pais que comentam que não precisaram mais usar pomadas de assadura que os bebês não tiveram assaduras e passaram o resto da vida dessa vida útil aí de dois a três anos usando fraldas sem pomada, né mas eu acho que isso é muito pessoal de cada bebê. Nem todo bebê consegue ficar sem pomadas de assadura. E aí, das marcas mais comuns, que as mães gostam mais, tem a, a, a Hipogloss mesmo, que é a mais antiga, né? É, mas existem as, as pomadas, as evoluções dessa grossa e branca que os pais gostam. Então, tem a Decitin, que muitas mães traziam de fora, até mesmo essa Decitin roxa, que, que é uma mais potente, né? Para assaduras mais importantes... Uh, tem marcas de fora A mais D, que é uma mais suave, que os pais gostam também, e uma que se chama Aquafor, que é de uma qualidade muito boa, mas que são mais difíceis de achar no Brasil. E do Brasil, eu vejo pomadas que têm bastante saída e boa evolução, é a Bepantol, acho que é uma marca boa de pomada, que, que os bebês costumam se adaptar, e uma marca muito boa até de outros produtos é a Veleda, a Vel Leda tem uma pomada de assadura, que é uma pomada de assadura de calêndula, que a textura é essa branca grossa, mas ela é muito boa, é, é muito útil para cicatrização também e prevenção de assaduras. É, então, acho que são marcas interessantes para ter. E aí eu acho que vale a pena... De repente ver o que você vai ganhar mesmo no enxoval se vai ou não fazer um chá de bebê ou como que vai ser. E testar, de repente, a que você tem em mãos antes de comprar três, quatro, cinco marcas e se adaptar só a uma e acabar ficando com quatro tipos de pomada em casa.
0: É, isso é legal também, porque é, é difícil nessa né, escolha, porque você não sabe como é que vai ser a adaptação. Se for, tem bebês que vão usar, o, né, o Gustavo usou a, a pomada a vida toda lá, que ele usou fralda. E tem bebê que com, com um mês não vai estar tá mais usando, né? Então, às vezes, você comprou quatro tubos desses, às vezes, do desitin roxo, que era o que eu usava, e aí vai ficar, so, vai ficar sobrando ou, às vezes, vai faltar, porque, às vezes, você não tem disponibilidade aqui. Mas tem muita coisa boa aqui, né? Isso tem que ficar muito claro também. Às vezes, fica com a sensação que só, talvez, no exterior, aqui tem a coisa legal. Aqui também tem coisas muito boas para o bebê. E aí, falando, então, já a gente já higienizou esse bebê, a gente já passou a pomada nele. E aí, agora, a gente vai falar um pouquinho de fralda, que eu acho que vou... Vamos, vamos ver o que, que você acha, né, porque assim, às vezes a gente não tem noção de quantas fraldas esse bebê vai trocar por dia, a gente não tem noção certo. de quantidade, é, então assim, tamanho e marca, enfim, vamos dar um panorama pro pessoal aí para poder até organizar, apesar do chá de bebê agora tá meio suspenso, também com pois é. mas enfim, a gente sempre ganha e o que, que você tem para dizer aí pro pessoal em relação a essas fraldas?
1: Perfeito. Eu acho que sim, em relação, aproveitando o chá de bebê, né, realmente a, a maioria das famílias faz chá de bebê ou chá de fraldas, agora a gente está nessa questão super atípica da pandemia, mas existem várias listas na internet e sem nenhum conflito assim de interesse, mas uma muito boa é da Pampers mesmo, que você consegue achar é, sugestão de, de... tabela de quantidades, de fralda por idade, você consegue colocar na internet, e achar uma tabela que eles sugerem recém-nascido, você vai trocar mais ou menos oito fraldas por dia, é, recém-nascido R+, né, recém-nascido mais, que às vezes é um recém-nascido que está um pouquinho mais pesadinho, sete fraldas por dia, quantas fraldas por dia você usaria da fralda P, da fralda M e assim por diante. É, então, se você vai fazer um chá de fraldas, o que, o que eu sugiro para as mães é tentar dividir por grupos, talvez, né, o grupo da família vai dar recém-nascido, o grupo do trabalho vai dar fralda P e assim por diante é, mas, se não for o caso de fazer chá de fralda o que eu queria dar de sugestão atual ainda mais retomando essa história de consumo sustentável, é tentar talvez comprar um pouco das fraldas iniciais recém-nascido, recém-nascido mais e fralda P e deixar ver a medida da necessidade depois para comprar, porque cada vez mais tem promoções de fralda, tem aplicativos que você consegue pedir, entregam em uma, duas horas na sua casa. Então, às vezes, fazer um grande estoque acaba sendo financeiramente ruim, porque tem bebês, por exemplo, que passam da fralda P para fralda G, quase não usam fralda M. Já meu filho usou fralda M de todas as minhas amigas, foram me repassando as fraldas M que não usaram. Então, é tão pessoal de cada bebê que eu acho que vale a pena, se você não for ganhar um grande estoque de chá de fraldas, comprar as iniciais, se sem nascido ou recém-nascido mais e IP, e, e à medida da tua necessidade, você ir comprando pouco a pouco, aproveitando as promoções, os aplicativos, né? É, a maioria das mães gosta da fralda Pampers, eu comentei sobre a tabela dela, mas... Pampers e Huggies, eu acho que são as duas principais marcas de mercado. Uma dica que eu dou à medida que o bebê vai crescendo e com sorte esticando as noites de sono, precisando de menos trocas à noite, é talvez ter um tamanho maior para noite. Então, às vezes, aquele bebê que tá usando P, colocar uma fralda M para noite é bem útil, porque aí você evita a troca de madrugada se ela não for necessária e evita acordar com o bebê e o berço todo molhado de xixi porque vazou.
0: Super legal essa dica e é isso mesmo, porque senão você, às vezes você vai economizar, comprou um monte daquele tamanho depois você não usou, você gastou mais dinheiro do que precisava. Tem os aplicativos e sites né para troca de fralda, mas não é tão simples assim nem sempre tá disponível, tem o que você quer, acho que tem a ver a adaptação de marca mesmo, de gosto de cada um e de cada bebê, acho que é isso aí e em relação àquelas fraldas é, reutilizáveis, né é, não, eu sei que dá um trabalho grande, mas também é uma questão de sustentabilidade que a gente tem que conversar, tem algumas mães que optam por elas, né?
1: Eu não cheguei a usar, não consigo, eu consigo só dar uma opinião sobre o que as mães me passam no consultório e sobre o que eu estudei a respeito, né? É, mas eu acho muito interessante essa ideia, até pela questão ecológica e economicamente também, falando, as mães que usam e os... os é, sites que eu pesquisei, mostram uma boa economia financeira em relação a preço, porque apesar delas de serem caras, custam entre 35, 60 reais, dependendo muito da marca, a unidade, você vai usar por muito tempo, né? É, essas fraldas, elas são ajustáveis, as mães às vezes me perguntam em relação a tamanho, elas não funcionam tanto quanto as fraldas descartáveis, o tamanho recém-nascido, PM, né? Então elas são ajustáveis, elas têm botões laterais, então você consegue ajustar Tá? o tamanho e usar elas por mais tempo. E além da fralda reutilizável, vem como se fosse um tipo de um absorvente de pano, que é isso que você faria a troca com mais frequência. Eu acho que a única uh, questão mais negativa de tudo isso é realmente a necessidade de lavagem, né e aí se essa família está optando por usar por uma questão ecológica, tem também essa questão de armazenar essas fraldas sujas até que se junte uma quantidade razoável para fazer uma lavagem só, né? Para não colocar na máquina o tempo todo. Existem também produtos biodegradáveis, que são mais ecológicos para a lavagem dessas fraldas. Então, tudo isso pode dificultar um pouco o processo. E agora a gente está todo mundo mais na nossa bolha, né? Em casa, mas eu acho que uma dificuldade extra talvez seja para passeios, né? Porque se você vai passar o dia todo fora trocar três, quatro, cinco fraldas e armazenar as fraldas sujas até o final do dia para chegar em casa, eu acho que pode ser uma dificuldade. Então, o que as mães às vezes me trazem é que levam fraldas descartáveis para momentos SOS, né? momentos de necessidade de urgência nas saídas e usam as descartáveis. Acho que é interessante. Algumas mães também me contam que essas fraldas reutilizáveis dão menor incidência de assadura e que alguns bebês que estão com assaduras de difícil tratamento, às vezes era uma questão mesmo de contato com a fralda. Então pode ser uma alternativa para aquela mãe que, que acabou de ouvir a gente falar de pomada, já testou todas essas marcas que a gente falou, nada está resolvendo. Às vezes tentar usar fralda reutilizável pode ser uma alternativa.
0: Legal. E eu só até para terminar essa questão da fralda, tem algumas pacientes minhas que compram aqueles lixos especiais para pôr fralda, que não dá cheiro e tal. Eu não sei se você teve isso, eu não tive... É, mas eu tinha facilidade de levar o lixo sempre para fora. Mas, de repente, o que, que você vê isso das tuas pacientes? Não sei se você teve esse lixo especial aí.
1: Eu não tive esse lixo especial. Eu também fazia uma troca mais frequente quando o lixo se tornava radioativo dentro do banheiro, <risos> né? É, eu não deixava o lixo dentro do quarto do bebê. Acabava que eu também tirava com frequência e levava para o banheiro para outro local. É, o que as mães me trazem... A minoria das mães, sinceramente, falou que foram lixos realmente eficazes sabe, que são lixos mais caros e que no final de, das contas não segura tanto assim o cheiro então, levando em conta tudo que a gente precisa comprar, eu não sei acho que se tiver sobrando no orçamento para você investir nessas coisas mais tecnológicas, acho que de repente vale a pena tentar, mas não vejo como algo muito útil e, e ainda acho algo muito caro acho que vale mais a pena investir em outras coisas
0: legal Vamos falar um pouquinho do, do sono do bebê, né? Quando esse bebê está então, limpinho, aí a primeira coisa é onde é que a gente vai colocar ele, então é, se tem que ter um berço no quarto dele ou não, se, isso, se é melhor ter um berço... Agora acoplado à cama, né? Sempre lembrar que eu acho que não mudou a recomendação de que os recém-nascidos não podem dormir na mesma cama que os pais, né? Pelo risco de, de óbito, não sei, de alguém dormir em cima da criança. Aí você me diz melhor aí se isso é real ou não. E aí vamos Perfeito. falar um pouco desse, desses acessórios aí que facilitam e os que colocam a criança em risco.
1: Tá ótimo. Eu acho que sono é uma questão bem delicada e muito pessoal de cada família, né? É, a recomendação oficial, até uma recomendação da Academia Americana de Pediatria, isso eu acho que é importante falar, já que a gente está trazendo informações técnicas também, né? É que o bebê dormisse ao lado dos pais, em local seguro nos primeiros seis meses, né? É, mas eu preciso fazer um adendo a essa essa recomendação, não querendo ser contra a Academia Americana de Pediatria, mas eu acho que existem outras formas da gente garantir a segurança desse bebê que não necessariamente impliquem que ele durma ao lado dos pais por seis meses, né? O que a gente sente no consultório é que quando o bebê dorme ao lado dos pais por muito tempo, isso faz com que todos durmam muito mal, porque a gente tem essa impressão de dormir como um bebê é dormir capotado a noite toda, mas é uma mentira, né? Essa frase, queria dormir como um bebê, no começo. Isso é dormir muito mal, resmungar a noite toda, acordar de três em três horas. Então... Eu converso muito disso com os pais, que quando eu sinto como pediatra, que quando eles vão ganhando a segurança do dia a dia, que está tudo bem, que o bebê está seguro, que não teria problema nenhum o bebê dormir no quarto dele, no berço dele, de repente com uma babá eletrônica, tá? Então, é isso que eu queria comentar. É, mas, com certeza, eu acho que, assim, se os pais optarem por dormir junto deles, no quarto deles, é importante que o bebê dorme em um local seguro. E a cama compartilhada nesse momento nem sempre é segura. Existem berços para você tentar fazer uma cama compartilhada, que são berços co sleepers ou acoplados à cama, que aí sim, o bebê está praticamente na cama com os pais, mas em um bercinho próprio, né, seguro, só ele. Então, isso não vejo problema nenhum se os pais optam por fazer dessa forma. Tem alguns pais até que migram o berço do bebê para o quarto deles nesse primeiro momento e também acho que se tiver disponibilidade de espaço vale mais a pena até do que comprar um berço para acoplar, que você vai usar por pouco tempo e depois usar o bercinho do bebê, né? Tem alguns itens importantes que a gente tem que comentar que são contraindicados, né? Então, independente se esse bebê tá num berço acoplado à cama dos pais ou se ele tá no berço próprio, o ideal é que esse berço seja um berço seguro. Então, que o bebê durma de barriga para cima, que não tenha nenhum dispositivo ou nada solto dentro do berço e se incluir. Kit berço, travesseiros, mantas, né? É, tudo isso uh, trazem risco adicional de asfixia para esse bebê, né? Então de dispositivos seguros para o sono e que ajudam muito no sono do bebê, a gente tem os, os famosos suódos né, o charutinhos ou rolinhos. Isso sim está tá bem estabelecido que é seguro, eu vejo que algumas mães chegam angustiadas no consultório que alguma enfermeira na maternidade disse que não poderia colocar para dormir no charutinho de jeito nenhum, e eu quero desmistificar essa informação aqui, porque Boa. isso sim, isso sim é seguro de deixar o bebê num berço seguro sem nada ao redor que possa estar solto mas ele bem enroladinho num charutinho, isso pode facilitar o sono sim. Existem alguns desses swaddles que tem velcro eles são super úteis porque é, os pais me perguntam ah, mas se eu for colocar no charutinho não tem risco dele desenrolar né, ficar solto e aí eu acho que esses que tem velcro eles são bem firmes e facilitam bastante o sono do bebê
0: esse solo é como se fosse um casulo, né, Esté? Assim, na verdade... Isso, casulinho, é. É tipo um casulinho que você coloca, faz a mesma função daquele rolinho, que é difícil de fazer, aquele é charutinho bem feito, como fazer na maternidade. Então, justamente, ele facilita isso, né? Algumas e...
1: mães chamam de coeiro, né? Acho que o importante é, é charutinho, coeiro, rolinho, né? Importante quando a gente fala isso, é, é agora que eu comentei sobre rolinho, é cuidado que o rolinho que a gente está falando, o charutinho, é esse coeiro mesmo. É um pano, que a gente enrola o bebê e o bebê fica com os bracinhos para baixo, com a cabecinha para fora, né? Não são aqueles rolinhos que seguram o bebê. Esses rolinhos que seguram o bebê, ou aqueles kit berços, que são travesseiros ou rolinhos ao redor do berço, esses são perigosos. Esses podem trazer um risco de asfixia, algumas mães colocam o bebê para dormir de lados, preso com rolinhos, isso tudo é perigoso em relação à asfixia durante o sono. Então, a gente, como pediatra, não recomenda.
0: Legal essa dica. Então, dentro do berço, teoricamente, o máximo é o suodo, né? Aí esse casulinho, e se eventualmente a pessoa não tiver e precisar, eventualmente, pôr uma coberta. Eu lembro que a Bruna também fala muito de prender né, na parte toda em volta o cobertor, para ele justamente não ficar solto, né? E aí o bebê vai lá na parte de baixo também para não escorregar também durante a noite, né?
1: Isso. Eu acho que tem, tem dicas em relação a isso de cobrir o bebê. É essa dica de prender bem a coberta, nas, a manta nas três pontas e deixar o bebê com os bracinhos para fora, encaixadinho assim, como se fosse encaixadinho no envelope, né? é útil, mas eu acho que tem outras duas dicas até mais, mais seguras em relação a sono, é a primeira colocar uma roupinha mais quentinha no bebê mesmo, talvez num dia mais frio mais camadas de roupa ao invés de colocar uma manta isso uhum. pode ser bem interessante e outro item de enxoval que eu acho bem legal são os tais saquinhos de dormir são roupinhas que parecem um saco de dormir mesmo e que essas roupinhas fazem às vezes da manta e aí você não precisa ficar preocupado se a manta estava bem encaixada ou não. Eu acho que com o desenrolar do desenvolvimento do bebê, ao longo dos meses eles gostam de se mexer e de ir para um lado e para o outro no berço, né? Fica igual um reloginho, né? vão rodando, rodando dentro do berço. E às vezes essa técnica de encaixar na manta dá errado ao longo do tempo. Então ter esse saquinho de dormir, às vezes depois do terceiro, quarto mês, pode ser bem útil para os dias
0: frios. E em relação ao tipo de berço, pensando no berço que vai ficar no quarto do bebê, é, qual que é a tua experiência em relação a comprar um berço puro e simplesmente? Ou aqueles berços que viram depois cama enfim o que, que você pensa e aí obviamente acho que sempre buscar aquelas ter um espaço certo né entre as grades do, do berço enfim o que, que só para quem vai comprar um berço o que, que você acha que a pessoa deve buscar e pensar sobre isso
1: perfeito. Os berços agora eles são bem padronizados, regulamentados pelo metro, então se você compra berços em lojas padronizadas, eu acho que não, não tem muito erro em relação à segurança, as grades elas já são espaçadas entre 5 e 6 centímetros, a tinta é tóxica, não tem nenhum é. plástico solto, nenhum parafuso solto, esses itens de segurança são importantes. Os berços antigos eles abaixavam um dos lados, né? é, mas agora Agora, os novos a recomendação é que isso não seja possível, né? Então, o que é feito a maioria das vezes são alturas e níveis do colchão mesmo. Você consegue subir ou descer. É, o colchão, o estrado, né? Para que o bebê fique mais alto no começo, diminuindo o esforço da coluna para os pais, né? E à medida que o bebê vai sentar, vai rolar, vai ficar de pé, a gente vai diminuindo esse colchão é, para sempre a altura final da grade estar tá acima do mamilo do bebê. É isso que eu explico para os pais, quando o bebê começa a sentar ou ficar de pé com as, as mãozinhas é, no berço, isso é importante por questão de ser Segurança para evitar quedas, né? É, eu acho que é interessante, sim. É, se você vai comprar um berço, você comprar um berço que depois pode virar uma caminha, que você possa mudar e virar uma caminha, acho que isso pode ser interessante, mas eu só acho que é importante tentar avaliar isso da descida do berço, até que nível o berço consegue descer. O que eu sinto que alguns pais às vezes comentam é que esses que viram cama, eles às vezes descem muito pouco, sabe? Então, muito rápido, eles, eles precisam transformar em caminha, o que nem sempre é interessante. Então, acho que vale a pena só ver se esse berço que vai virar cama consegue ter pelo menos três níveis de descida de estrada e de colchão para você utilizar o maior tempo possível.
0: E aí, imaginando que esse bebê, então, talvez ele fique em outro quarto, em algum talvez desde o começo ou em, em algum momento, e aí vem a dúvida de como é que você vai monitorizar essa criança, né? E aí vem a questão da babá eletrônica, que acaba, às vezes, sendo um aliado ou, às vezes, um vilão, depende do formato, do tipo, de qual o tamanho da sua casa... Mas o que, que você acha então em relação à babá eletrônica, é, se pode ser só com áudio, se agora todas acho que praticamente deve vir com vídeo, é, se deixa isso ligado o tempo inteiro, se não liga, enfim. É, eu mesmo com o Gustavo a gente comprou uma que tinha vídeo e ligava no celular e achei péssimo, porque eu achei que fosse ver ele do consultório quando estivesse lá, geralmente o bebê nunca estava durante o dia no, no, no berço, então não via nada. É, precisava, dependia do celular sempre para ver, quando ia na casa de uns amigos não dava para levar, porque precisava conexão Wi-Fi da casa da pessoa, então, por exemplo, para nós acho que teria funcionado melhor uma tradicional dessas aí, sei lá, que, que tem por radiofrequência, tipo um telefone sem fio. Então, o que você acha disso, Esther? Conta um pouquinho para a gente em relação à questão da babá eletrônica, por favor.
1: Então, Wagner, acho que eu concordo bastante contigo, até como mãe, porque eu tenho essa tradicional, que funciona por radiofrequência, eu moro numa casa, então eu tentei comprar uma que tivesse um alcance maior para conseguir pegar no andar de cima, no andar de baixo, acho que avaliar o alcance da babá eletrônica, depender de onde você mora, isso é um item importante para avaliar. Eu acho que a maioria das babás atualmente tem vídeo, mas é, eu sou muito a favor da tranquilidade dos pais, né, de não trazer dispositivos que aumentem a ansiedade. Então eu vou muito por essa abordagem, acho, no consultório. Então eu vejo que tem alguns pais que preferem aquelas babas eletrônicas que têm monitor, monitor de respiração, enfim, de movimento. Eu acho que isso causa muito mais ansiedade do que tranquilidade, sabe, para a maioria dos pais. Então, o que eu sempre comento é vá se sentindo seguro e tranquilo, que está tudo bem com o seu bebê, e à medida que você vai adquirindo essa segurança com o passar do dia, tente depender cada vez menos dos dispositivos eletrônicos. Então, acho que uma babá eletrônica do seu lado, você diminuir bastante o áudio, você deixar talvez o vídeo desligado enquanto você dorme, apertar para ligar a tela só quando você precisar ver o bebê, isso traz uma qualidade de sono melhor para todo mundo. Você sabe que você está monitorizando o bebê, mas você não está... Big Brother, né? Assim, 24 horas ligado no bebê: o que ele se mexe, o que não mexe. Eu acho que isso é importante eu vou dar uma experiência como mãe que acho que isso é importante é, eu vi que o meu filho começou a dormir muito melhor quando eu parei de pernoitar alguns momentos ao lado dele, eu nunca quis o meu filho no meu quarto né? então o que eu fiz é, coloquei uma cama babá, que se chama né, do lado do berço dele, e aí quando as noites estavam muito difíceis de ir voltar, muitas vezes eu ficava um, um períodozinho lá no, no colchão do lado eu vi que isso atrapalhava muito a minha qualidade de sonha dele, porque eu intervinha em superficializações de sono que não eram necessariamente despertares reais, né? Então eu vi que quando eu fui para o meu quarto e diminuí o volume da babá e desliguei a câmera, ele começou a dormir bem melhor, porque eu só realmente deixei para intervir nos momentos necessários. Então acho que o sugiro seria isso, ter uma uma babá eletrônica que que tem um alcance bom por radiofrequência e que você vá tornando sua vida cada vez menos dependente dela.
0: É, acho que essa dica é super legal, porque é isso. Se você não morar, no, talvez, numa mansão, as coisas mais altas, os sons mais altos, você vai acabar ouvindo na madrugada, né? Não é isso, não você certeza. fica muito ligado, você fica ali em cima e de repente é isso que você comentou. Às vezes é desnecessário, é uma coisa que, que é rápida, é breve, né? não é nada urgente. Outra coisa legal que você comentou são desses sensores de respiração. Tive já um caso emblemático do consultório que a, que a minha paciente comprou esse sensor é, e ele teoricamente ele vê se o bebê está respirando e de repente ela acordou de madrugada com o disparo desse alarme saiu correndo achando que o bebê tinha parado de respirar e quando foi ver o bebê estava no colo da babá e tava, tinha desligado o sensor e foi uma falha técnica né e aí obviamente o estresse que ela passou por isso não compensa é, então a gente tem que acreditar que esses acidentes que a gente ouve né, de, de morte súbita são muito raros né? são pouquíssimos frequentes e seguindo todas essas orientações que você tem dado Uh, isso vai cada vez minimizar cada vez mais. Né?
1: O que eu falo muito, Wagner, é isso, que você tem que colocar o seu bebê dormir em um local seguro. E é isso que vai te trazer tranquilidade. Então, é, se você está num berço seguro, barriguinha para cima, não tem nenhuma manta, nenhuma almofada solta, como a gente comentou, isso já é grande parte da sua tranquilidade, né? De que nada vai acontecer, teu filho está em um local seguro e que está tudo bem. Eu acho que isso já é mais do que meio caminho andado, né? A babá eletrônica vai te ajudar para um choro ou outro que você não ouviu, que de repente você precisa intervir, mas eu acho que a gente pode ir se tornando mais independente dela. assim. isso é importante.
0: Esté, eu tô vendo aqui nosso, no meu roteiro aqui, a gente tem aí passamos acho que nem da metade ainda, a gente tem muita coisa para conversar, a gente gosta muito do tema e tá, acho que tá incrível, no meu modo de ver, pelo menos eu, se tivesse tido todas essas dicas que você tá dando aí, teria sido bem mais fácil minha vida com o Gustavo no começo. E, e acho que você também tá com o horário apertado. Minha sugestão é a gente fazer uma, uma pausa aqui, a gente faz esse primeiro episódio, e aí, se você tiver uma disponibilidade, a gente né, faz um novo um segundo episódio para falar aí de carrinho de bebê, é, cadeirinha, sling, é, bomba de leite, né, da questão da amamentação, das mamadeiras, então a gente tem um, aí um, um monte de coisa ainda para abordar. Então, a minha sugestão, vamos parar aqui fazer uma pausa né, nesse, nesse primeiro episódio aí, em conjunto, acho que ficou incrível, uh, desde já acho que de repente a gente talvez, não sei se a gente vai gravar na sequência assim perto ou não, mas qualquer coisa as pessoas também podem ir mandando uh, perguntas, né, às vezes por, por no Instagram, eu tenho usado o arroba Dr. Wagner Hernandes, se quiser mandar por lá, Stephanie também se depois quiser deixar uh, algum contato eventual que as pacientes possam te encontrar e, e aí a gente vai gravando o segundo e de repente até agora tá no mundo das lives aí, né uh, de repente de a gente fazer uma live depois que a gente liberar os dois para justamente tirar algumas dúvidas mais específicas, né? A gente tem abordado muita coisa, mas eu sei que tem coisa que às vezes é pontual. Então, é, eu vou vamos finalizar esse primeiro episódio, acho que por aqui. Eu gostaria de super agradecer a sua presença aqui e deixar aí você falar um pouquinho aí de como as pessoas conseguem te encontrar e a gente programar esse próximo episódio.
1: Perfeito, obrigada Wagner, acho que foi bem interessante mesmo, é muito difícil achar informações seguras e práticas, né, acho que é por isso que nossos podcasts vão ficar em duas versões para a gente realmente tentar ajudar, né trazer mais informação de qualidade para as mães não ficarem tão perdidas. É, obrigada pelo convite, mais uma vez. Fico super à disposição para a gente fazer mais um episódio e falar de todos esses outros itens, incluindo itens de saúde, né? É, sobre coisas bem importantes é, que as mães perguntam, termômetro, aspiradores, é, tudo mais. Acho que vale a pena e a gente pode tentar. Estou me aventurando ainda no, no mundo do Instagram, até a, por conselhos e, e incentivos do Wagner, mas para quem quiser também mandar dúvidas e, e sugestões, também tem o Instagram que é stegalace.pediatra, é S-T-E, pediatra, mas qualquer coisa também podem mandar para o Wagner, ele me encaminha e a gente tira as dúvidas em conjunto para vocês.
0: Perfeito, muito obrigado mais uma vez, e então nos vemos semana que vem, um beijo para todos aí, até semana que vem, tchau tchau!